0: Dit is Beep Beep, het podcastkanaal van de Bibliotheek Utrecht. Je luistert naar Tussen de Regels. In dit programma spreekt interviewer Oscar Kokke steeds twee schrijvers... over hun boeken, het leven en schrijverschap. Deze avonden worden opgenomen en door onder andere jullie beluisterd.
1: Chavoon, welkom.
0: De eerste schrijver die op 24 oktober op de bank zat was Chavoon Simpson... Haar debuutbundel, Voor als je stuk bent, verscheen deze zomer.
1: Zullen we eerst gewoon even beginnen? Hoe, hoe is het met je?
2: Goed, ja. Ik heb een uh, turbulente dag gehad eigenlijk. Oh, fijn.
1: <laughs> mag ik vragen wat er allemaal zo turbulent was?
2: Ja, er was iets uh, met mijn zus. Ze voelde zich niet zo goed. En uh, ik heb uh, bijna de hele dag voor haar gezorgd. Een soort van... Ze heeft geen covid trouwens. Het was mentaal, niet fysiek.
1: Nou, dat is niet per se leuker. Nee.
2: nee, het is niet leuker, maar ik dacht... straks denken mensen dat ik ze straks ga aansteken.
1: Ja, en dan, en dan koopt er niemand meer een boek. Dat moeten we niet hebben natuurlijk.
2: <laughs> nee, dat is niet zo. Nee, ze is, uh, ja, ze is gewoon even in een dip.
1: <laughs> ik ik uh, begin, misschien gek genoeg... interviews eigenlijk bijna nooit met zo'n persoonlijke vraag... hoe gaat het met je? Meestal begin je meteen over iemands boek te praten. Ja. Maar bij jou dacht ik... Uh, in de interviews die ik heb gelezen en gehoord... Die, die je gaf over dit boek... heb je eigenlijk nergens onder stoelen of banken geschoven... dat het heel erg autobiografisch is. En heel veel, heel veel schrijvers die, die doen daar soms een beetje mysterieus over. Maar jij geeft dat gewoon ogenblikkelijk prijs. Waar, yeah. waar, is dat belangrijk om erbij te vertellen?
2: Um, ik denk niet dat het voor andere mensen per se belangrijk is... om erbij te vertellen, omdat je... Um, als ik het persoonlijk maak, als ik iets lees dan maakt het mij niet per se uit of het degene die het geschreven heeft is overkomen of niet. Maar ik haal meer de les of um, de boodschap eruit. Mm -hmm. En ik denk ook niet dat het per se uitmaakt of mensen weten dat, dat het over mij gaat... of dat het over iemand anders gaat, want het gaat over iemand uiteindelijk.
1: Ja. Maar als er naar gevraagd wordt, dan trek jij geen rookgordijn op. Dan mogen mensen gerust weten. Ja,
2: ja. ik denk wel gewoon dat het... Uh, ik, ik schaam me er niet voor of zo, dus voor mij is het, niet, is het niet echt een dingetje om te zeggen dat, de, dat er bepaalde dingen in mijn leven gebeurd zijn of iets, omdat ik vooral weet dat wat ik geschreven heb vanuit herkenbaarheid um, komt of zo, niet vanuit herkenbaarheid komt, maar eerder um, dat het gewoon herkenbaar is voor veel mensen en dat ik dat heel vaak terugkrijg van lezers ook, ja. dat het heel herkenbaar is en omdat het zo herkenbaar is, voel ik me er ook niet raar over.
1: Nee. Het is een, een boek dat bestaat uit acht uh, hoofdstukken, acht thema's. Ja. En uh, die thema's, daar komen we achter via telkens zo'n soort woordzoeker... Ja. waar je zelf mag gaan puzzelen wat eigenlijk de titel is. En dan komen op titels uh, hoofdstuk 1, depressie, daarna liefde, liefdesverdriet... eenzaamheid, onzekerheid, identiteit, helen... En samen. Mm -hmm. zijn acht hoofdstukken. En, en zeker dan die eerste vijf. Um, niet per se. Vrolijke kost. Nee, zeker Sombig. niet. Hoe, hoe, hoe zou je zelf je bundel typeren?
2: Um, ik typeer het meer als een soort van reis. En ik heb het expres laten beginnen in het zware. Omdat het lichter is wanneer je klaar bent met lezen dan. Mm -hmm. En dat is wat ik denk dat het leven ook is. Dat het soms zwaar is en dat het uiteindelijk weer lichter wordt.
1: Ja. Het heet voor als je stuk bent. W ja. Wanneer is iemand stuk?
2: Um, ik denk dat je stuk bent als je even niet meer weet hoe je verder moet. Als je, als je meer vragen hebt dan antwoorden op dingen die je heel graag wil weten. Mm -hmm. En als je gewoon de structuur in je leven kwijt bent.
1: Ja. En wanneer raakte jij stuk?
2: Uh, als er iemand overlijdt, als je relatie uitgaat, als het niet lukt op je studie of op je werk, als je een droom had en wordt afgewezen.
1: Zullen we, ja, we graag vragen om, om twee teksten alvast voor te lezen?
2: Oh, ma mag ik dan dat boek? Mag Zeker, mag
1: dat. <laughs> <laughs> um, ik zou graag de tekst op pagina 10. Dood. En Daarna de tekst op pagina 103 willen, dat is ook de titel, het, het titelstuk. Dus dood ja. en voor als je stuk bent.
2: Dank je. Het is best oké okay om zo nu en dan dood te willen. ochtends wanneer de wekker net iets eerder over de finish gaat dan je moeheid, wanneer je honger hebt maar iets eet wat je niet lekker vindt, als je te veel nadenkt over waarom het leven ook alweer zin had, dan fluister je heel zachtjes, zodat het net luid genoeg is om te kunnen denken... maar zo zacht dat de dood het niet hoort, dat je dood wil zijn. En dat is best oké, okay, hoor. Echt. Jullie mogen wel klappen, hoor. Want anders voelt het alsof, alsof er niemand is die er naar luistert. Um, en voor als je stuk bent. Soms moet je stuk gaan zodat je weet waar je van gemaakt bent. Zie moeilijke tijden als een kans om in jezelf te kijken... Zie wat erin zit als je open gaat. Voor elke wond is een pleister. Leer wie je bent, ga, ver, ga verder, verander, groei, ga stuk en alles weer opnieuw. Dan is dit de cirkel waarvan je zeker weet dat hij rond is. Als alles wat recht was scheef wordt, weet dat een cirkel geen voor, achter, zijkant, begin of eind heeft.
1: Yes. Dankjewel. Het is oké okay om dood te willen.
2: Zo nu en dan.
1: Niet permanent? Uh,
2: als het permanent zo is, denk ik dat je uiteindelijk wel doodgaat. En um, ik heb die geschreven omdat ik het raar vond... dat ik een periode heel veel nadacht over... wat gebeurt er als ik dood ben? Of wat gebeurt er als ik dood ga? En um, ik heb het geschreven omdat ik dacht omdat ik zelf ook in een state of mind zat waarin ik gewoon heel veel um, meegemaakt had in die periode. En ik dacht, hoe zou het zijn als ik er niet meer ben? En wil ik hier eigenlijk nog wel zijn? En dan waren het hele kleine dingetjes waardoor ik dacht van, zie het leven is echt kut. Dit is echt niet leuk. En dat was dan bijvoorbeeld dingen eten, maar je vindt het eigenlijk helemaal niet lekker. En... Uh, Wanneer de wekker gaat en je bent super moe en je denkt gewoon van, oh, waarom ben ik dit eigenlijk aan het doen? Um, en toen heb ik er met best wel veel vrienden over gesproken en die zeiden allemaal van, ik heb het ook wel eens hoor, dat ik gewoon denk van, oh, hoe zou het zijn als ik er niet, niet meer was? En wil ik hier nog wel zijn? En waarom ben ik hier? Mm -hmm. Dus ja, dat, dat is waar het vandaan komt.
1: En je zit, ik besprak dat toen met vrienden. Werd er vaak genoeg gezegd, het is oké? Okay. Wordt, dat, wordt dat in deze maatschappij vaak genoeg gezegd?
2: Ik denk het dus niet. En Ze zeiden ook niet dat het oké okay is, maar ik haalde eruit dat het oké okay was... omdat veel mensen het wel eens hebben.
1: Wat ik voel aan heel deze bundel, is dat het, um, het heeft iets troostends <laughs> en Dank je. Ver, verrast je dat dat ik dat zeg?
2: Nee, ik ben heel blij dat je dat zegt, omdat dat wel een beetje de insteek was. Ik wilde heel graag iets kunnen doen. Of iets dat, dat het, ik wilde graag dat het boek iets deed voor iemand. Mm -hmm. En als het dan troostend is, dan is dat heel goed.
1: Ja, want eigenlijk, de titel had ook volgens mij kunnen zijn, het is oké. Okay.
2: Ja, <laughs> dat had ook gekund.
1: Ja. Uh, omdat je, je beschrijft zoveel van die ellendige situaties, zoveel... Uh, best wel zwarte gevoelens, negativiteit, uh, de, in de put zitten. Yes. En dat daar overal onder zit van maar het is oké. Okay. precies En de, het lijkt de opluchting van het delen ook.
2: Ja, zeker. Um, ik schrijf alles wat ik geschreven heb überhaupt altijd wel voor mezelf. Hmm. En ik deel het voor anderen. Als ik denk dat als ik iets wat ik voor mezelf geschreven heb... dat het iets voor iemand kan doen, dan deel ik het. En zo heb ik het boek ook gemaakt. Ik wilde heel graag dat het iets kon doen voor anderen. Hmm.
1: Zeggen heel veel schrijvers dat, hè? Het is niet publiek, ik doe het voor mezelf.
2: Nee ik, denk wel, nee, ik denk echt dat als je iets maakt... waarvan je vindt dat het niemand hoeft te boeien... dat je het ook voor jezelf kan houden... Dus uiteindelijk willen we toch wel gewoon dat het iets met iemand kan doen... of voor iemand kan doen.
1: Maar je begint dus gewoon zonder dat publiek voor ogen.
2: Ja, zeker. Ik schrijf heel veel, bijna elke dag. Mm
1: -hmm.
2: En dit is niet eens de helft van wat ik in de tijd... dat ik het contract had gekregen, uh, geschreven heb. Maar je maakt uiteindelijk gewoon een selectie van dingen... Die je wil, waarvan je denkt, oké, okay, dit, dit kan iets voor iemand zijn en, en dit niet...
1: Ja. Wanneer ontdekte je het schrijven?
2: Um, <coughs> Wanneer ontdekte ik het schrijven? Toen ik ongeveer veertien was.
1: Ja.
2: Uh, begon ik met schrijven voor mezelf in een dagboek. En toen ik vijftien was, had ik, een, uh, had ik een workshop met school. En dan mocht je een week iets leuks doen. Uh, je mocht workshops volgen van uh, dus schrijven. En dat was toen spoken word poetry schrijven, in het bijzonder... Maar er was ook muziek en kleding maken, fotografie en dat soort dingen. En,
1: en wat was jouw eerste keus toen?
2: Muziek en daarna uh, fotografie en daarna kleding maken. En daarna, daarna spoken word poetry. Ik wilde dat echt niet. Maar um, ja, ik ben toen daar ingedeeld. Helaas.
1: Want en een of andere leraar had, had gewoon de pik op jou. Die dacht... Ja,
2: de juffrouw vond me niet zo leuk. En... Um,
1: die Schirvoon, die zetten we bij dat ja, ze het minste.
2: De, de juffrouw vond mijn zus niet heel leuk, eigenlijk. En ik was haar zusje en ik kwam toen in de klas. En het was een van de eerste weken, dus ze kende me eigenlijk helemaal niet. Maar ze dacht gewoon, ze zijn allemaal hetzelfde. <laughs> dus uh, zij zal ook wel niet zo vervelend zijn. En ik, ik, ik was niet per se heel vervelend of zo, maar ik was wel brutaal. Dus um, toen ja, zat je
1: daar tegen je zin?
2: Ja, ik was daar toen ingedeeld. En ik heb er echt heel veel aan gehad, omdat ik toen echt begonnen was met spoken word poetry maken. En ik was toen ook op school begonnen met optreden daarmee. En het heeft me ook heel erg geholpen om in, in publiek, zeg maar, te praten. En voor, een, voor meer mensen dan één, mm -hmm. zeg maar. Dus ja, dat, dat is hoe ik eigenlijk begonnen ben met schrijven. Ik ben daarna
1: eigenlijk nooit meer gestopt. Nee. Je in, in die periode ontdekte je ook iemand die later bij zo'n grote inspiratiebron voor je is geworden. Uh, Sarah Kay?
2: Ja, klopt. Ik heb toen uh, tijdens die workshop hadden we, um, hadden we, kregen we voorbeelden van uh, mensen die al spoken word poetry deden. En zij was een van de grootste in Amerika toen. En ze, ik... Ik weet niet precies waar het aan lag... maar ik vond het gewoon echt heel mooi hoe ze connecties maakte in haar gedichten... en hoe ze heel veel verschillende onderwerpen en boodschappen bij elkaar bracht. Hmm. En het zo op het podium bracht. En verder ook dat ze gewoon heel... Uh, humble, I don't, hoe zeg je dat in het Nederlands? Ja, ze was heel nederig. Ze was niet heel opzichtig of zo. Ze zag er ook best wel uit als een verlegen meisje... En dat trok mij heel erg aan, omdat ik me daarin kon vinden. Ik was toen ook heel verlegen en ik durfde niet heel veel. Dus um, ja, ik, ik, zij is echt altijd grote inspiratie geweest voor mij.
1: En hoe verlegen ben je nu? Uh,
2: het valt, valt echt mee. Het valt nu wel echt mee. Maar ik, ik word nog wel gewoon soms nerveus van praten met mensen die ik niet ken. <lacht> <lacht> no
1: offense. <lacht> Ze zit in het donker, ze zit in het donker. Um, in, het, in het titelgedicht uh, schrijf je... Soms moet je stuk gaan, zodat je weet waarvan je bent gemaakt. Yes. Waar, waar ben je van gemaakt?
2: Waar ik van gemaakt ben? Um, nou, een beetje Suriname, een beetje Nederland, heel veel
1: Amsterdam. Nog Zijn meer... plaatsen het eerste wat je dan antwoordt?
2: Ja, waar ik vandaan kom is denk ik, uh, heeft hele grote invloed op wie ik ben. Hoe ik uh, me gedraag, uh, hoe ik praat. Um, ja, ik denk dat waar je woont echt wel gewoon invloed heeft op hoe je, hoe je bent. Mm. En uiteindelijk ook dus wie je bent. Dus ja, dat denk ik wel.
1: En, en hoe merk je deze ingrediënten? Um, kan je uh, dat eigenlijk over jezelf zeggen? Weet ik niet.
2: Wat, wat over mezelf zeggen?
1: Ja, hoe, hoe al die ingrediënten je vormen. Want dan zou je je moeten vergelijken met iemand anders. Maar ja, die ben je nooit geweest.
2: Nee, klopt. Dus ik vond het inderdaad wel een lastige vraag. <laughs> ik, ik zat op ik te ook te kijken van welke invalshoek. Maar um, ja, nee, ik weet het niet. Ik, we, ik weet niet precies waar het aan ligt. Maar ik weet wel dat als ik in een andere stad kom... dat er daar ook bijvoorbeeld iemand kan zijn die uh, Surinaamse ouders heeft... en uh, in Nederland geboren is, ook 22 jaar is, een meisje is... en dan toch heel anders doet dan hoe ik doe. En we zijn allemaal überhaupt gewoon uniek. Dus ja, het is, het is lastig, maar ik denk wel bij mezelf... Dat, dat wonen in Amsterdam wel de manier waarop ik denk heeft beïnvloed...
1: Ja. Er zit, nadat we zo'n dus reis hebben gemaakt, zoals je zegt... van het verdriet, van de, uh, de zoektocht naar de liefde... het omgaan met liefdesverdriet, uh, depressie... komen we uiteindelijk ook bij een hoofdstuk dat identiteit heet.
2: Ja, klopt.
1: En ik zou je ook willen vragen daar wat uit voor te lezen. Zullen we, als je het goed vindt, beginnen met die op pagina 88... En logisch verwijst er naar die op 89.
2: Oké, okay, ik ben benieuwd wat daar staat.
1: Je hebt het zelf geschreven.
2: Oh my god, meneer, waarom doet u me dit aan? Ik wist niet Meneer? Dat dit... <laughs> ja, dit is een Surinaams gedicht. En nu moet ik Surinaams gaan praten. Ik heb dit niet geoefend. Dus oh, zijn er Surinaamse mensen hier vanavond? Ja. Oh, ver, 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 verstaat, verstaat u Surinaams, meneer? Of is het een mevrouw? Ja, meneer. Verstaat u Surinaams? Ja. Oh, oh, een beetje. Oh, dat, dat is al minder erg. Oké, nee. <laughs> oké. <Okay. laughs> okay. Het gedicht heet mi Foo. Minaf ala kondre, Holland anomi oso, sranang ano me Minaf mama naga papa, minaf bromchi. Misataygi misrevi, tak mi mooi. Mi anotumsi, minaf ting. Futego, sweet contreci. Ik ben van. Ik ben van alle landen. Nederland is niet mijn huis. Suriname is niet waar ik slaap. Ik ben van mijn ouders. Ik ben van bloemen. Ik zal zelf zeggen dat ik mooi ben. Ik ben niet te veel. Ik ben van alle tijden. Voor altijd ben ik goede energie.
1: Is dat. Ja, ik merk dat. is dat extra spannend? Ja!
2: Jeetje, ik ben ook zo blij dat jullie niet allemaal Surinamers waren uit Suriname, want dat was echt niet goed. Nou, is dat... die uit, mijn uitspraak is, is heel
1: shaky, met veel, veel Nederlands accent erbij. Er staat een, een, een heel mooi kort verhaal uh, in ditzelfde hoofdstuk, waarin je die ervaring beschrijft over die taal. Ja. Uh, kan, kan je vertellen wat gebeurt er gebeurt in het verhaal?
2: Ja, ik, uh, toen ik zes was volgens mij. Ik zat in groep drie in ieder geval. Toen besefte ik dat niet iedereen Surinaams was... en dat het niet normaal was dat... Uh, of het was wel normaal... maar het was niet voor iedereen gebruikelijk... dat zijn of haar moeder Surinaams sprak thuis. Dus ik dacht... Um, ik, ik kwam er dus achter dat het een andere taal was. Dat het iets was wat, wat andere mensen niet verstonden. En ik dacht eerst dat het iets was wat mijn familie deed. En niet een
1: geheimtaal, een codetaal. Ja, vanuit. ik dacht
2: dat het een soort van codetaal was of zo. Of een, een dingetje wat wij konden, wat andere mensen niet konden. En ja, dat moet toen, je niet uitsluiten, dat kan. <laughs> toen uh, had de juffrouw dus uh, in groep drie had ze gezegd dat zij ook Surinaams was. Maar zij zag er heel anders uit dan mijn moeder. Dus... Ze had heel glad haar en um, zij was dus uh, Jafaans Surinaams. En wij zijn Creole Surinaams, dus wij zien er anders uit dan zij. En er zijn veel bevolkingsgroepen in Suriname waardoor, er bijna, waardoor je van iedereen zou kunnen denken bijna dat ze Surinaams zijn. Um, en ik was toen dus... Ik dacht van, ik moet, ik moet het gewoon weten. Is, is die juffrouw echt Surinaams of is het... Is, is het hebben wij het bedacht of is het niet... Ik, ik wilde het gewoon weten, ik moest het gewoon weten. Je
1: vertrouwde je moeder niet genoeg.
2: Nee, dus ik dacht van... Ik, ik, ga, uh, ik ging nadenken en ik dacht van... Oké, okay, wat ga ik er vragen? Want um, ik moet wel iets, iets vragen... waarvan ik denk dat ik weet wat het betekent. Dus toen, zei ik van, uh, toen ben ik naar de juffrouw toegegaan... en zei ik tegen haar van... Juffrouw, wat betekent tappie moffel? En toen... één iemand te ja, lachen, één ja, iemand. ja Eén, een... Eén iemand lacht, ja, ja, en het betekent dus hou je mond. En mijn moeder zei dat heel vaak tegen me, dus ik, ik, dat was wat ik onthouden had. En zij, zij wist het antwoord dus toen ook, en toen dacht ik van, oh, dus er zijn meer mensen Surinaams. Ja, dat... dat.
1: Mijn hele openbaring. Ja,
2: ja, het was echt zo, en ik herinner het me ook nog heel goed toen ik zes was.
1: ja. Een indrukwekkende ervaring, kan ik me best voorstellen.
2: Ja, zeker.
1: Je, je schrijft in, in datzelfde hoofdstuk, gaat, het, het, het gaat over afkomst, het gaat over het plezier van in Suriname zijn. Ja. Daar tegelijkertijd ook niet zo goed raad weten, want ja, daar wordt je ook aangekeken van wat, wat komt die, die, die Nederlander weer doen? Het is ook een niet beetje zo. de verwarring daar.
2: Zeker niet zo. In Suriname... Um... Uh, in Suriname is het niet strafbaar. Ik weet niet of het in Nederland... Volgens mij is het in Nederland nu wel strafbaar geworden om vrouwen na te roepen, toch? In Suriname is dat gebruikelijk. Mm. En dat doen ze altijd. Dus het is, je, je wordt wel gewoon geaccepteerd. Je wordt, het is niet alsof je niet geaccepteerd wordt. Maar ze zien gelijk aan je dat je niet uit Suriname Precies, komt. Ja. En uh, je merkt het ook gewoon als je met familie bent die daar woont... Dat je gewoon anders bent en dat je anders denkt en anders. Uh, ja, andere humor hebt en dat soort dingen. En het kost me altijd even om. een soort van tot elkaar te komen en. op dezelfde lijn te zitten met wat bespreek je met die en wat, wat dan weer niet. Ja. En omdat je dan niet zo vaak daar bent, uh, is het ook heel vaak dat je. Um, dat je een soort van weer moet gaan wennen aan je eigen familie, en dat het dan. ...eindelijk leuk is wanneer je weer weggaat.
1: Ja. Ja. Zo die ontheemding die overal in de teksten ook een beetje doorzijpelt. En dat bedoelde ik met dat je ergens komt uh, waar je met veel plezier bent... Yes. ...en dus toch ook weer met deze vragen zit. Juist. Yes. En in Nederland vervolgens weer de ergernis... ...ook een heerlijk tekst met de titel Niet stelen graag... <laughs> wil, je, wil je hem doen of vertellen wat, wat je daarmee wilde?
2: Ja, um, ik vind het jammer dat Surinaams heel vaak gebruikt wordt in straattaal. Ik vind het mooi dat mensen uh, de taal leren, maar ik vind het jammer dat mensen niet weten dat het Surinaams is. En dat ze het gewoon labelen als straattaal in plaats van een taal. Hmm. Want het is veel mooier om te zeggen dat je Surinaamse woorden kent en gebruikt dan dat het in het nieuws en uh, in de media uh, en dat soort dingen... gelabeld wordt als straattaal. Zijn vaak en daarmee naar beneden wordt gehaald. Ja, een soort van wel. Ik vind dat, dat, dat elke taal gewoon geëerd moet worden en mag worden... omdat het zo belangrijk is om met elkaar te kunnen communiceren. Dus ik vind het jammer dat... ik noemde het dan stelen... dat een taal een soort van gestolen wordt en uh, veranderd wordt... En, Eigenlijk een soort van, uh, als ik in een soort van metafoor moet praten, uh, in elkaar geslagen wordt en minder wordt. Alsof het, ja, en dat doet een soort van pijn.
1: Ja. Mag ik mentaal terug? Ja. Zeg je dan ook.
2: Ja, ik denk dan van, wij geven het aan jou. En als je niet weet hoe je ermee om moet gaan, geef het dan maar terug.
1: Hm. Ja. Je hebt het over, over het communiceren. En je zei volgens mij ergens in een interview... Uh, ik hoop dat mijn teksten een opening kunnen zijn voor een gesprek. Juist. Merk je dat dat gebeurt?
2: Ja. Ja, hoe dan? Ik, heb laatst een, uh, ik kreeg laatst een voicebericht van een nicht van me... en haar zus, heeft, uh, haar zus heeft geen nieren. Dus ze is heel vaak in het ziekenhuis uh, voor behandelingen en dialyse. En haar dokter heeft mijn boek voor haar gekocht... terwijl ze niet wist dat ze familie van mij was... En haar dokter zei toen um, dat hij het gevoel had dat ze heel veel gedachtegangen had, die ik ook heb, en dat, dat ze dat moest lezen. En daarna hebben ze erover gesproken. En met mijn teksten, eigenlijk. En dat vind ik gewoon heel mooi om te
1: horen. Ja, wat tof. Je het is dus, dus, dus grappig, dit, dat ja. ik zei dat in het begin al, het, 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 het troost. Het, nu komen erop, het biedt openingen, herkenbaarheid hebben we besproken. Je weet je, je, dat openingen biedt voor gesprek. En het allermooiste vind ik wat er ook gebeurt... is dat het niet alleen anderen troost en anderen helpt... maar ergens ook vrij letterlijk jezelf lijkt te helpen.
2: Juist, ja, zeker. Zeker. Ik, uh, schrijven is denk ik een van de kostbaarste dingen in mijn leven. Omdat het therapeutisch is voor mij. Als ik de weg kwijt ben en ik ga schrijven... dan lijkt het alsof ik een soort van structuur aanbreng in mijn gedachten. Alsof ik alles weer een soort van aan het opruimen ben. Mm -hmm. En uh, dat, dat is gewoon heel fijn.
1: Je schrijft een brief aan je jongere zelf. Klopt. Wat, wat vertel je haar?
2: Um, toen ik jonger was, dacht ik dat ik lelijk was en dat ik dik was. En uh, allemaal van die onzekere dingen. En dat niemand mij ooit leuk zou vinden. En dat ik altijd alleen zou eindigen. Dat ik geen vrienden kon maken en dat soort dingen. En um, toen ik wat ouder werd, besefte ik van... Hé, hey, ik heb vrienden. En ik had toen een vriendje, toen ik dat schreef. Um, en ik besefte toen van... Hey, het is allemaal eigenlijk goed gekomen en ik heb het niet eens credit gegeven. Ik heb niet eens het, het, de aandacht gegeven en gezegd van... hé, hey, het is eigenlijk toch wel gelukt. Dus toen dacht ik, ik ga een brief schrijven aan het kind dat dacht dat het niet goed kwam. Ja,
1: met een prachtige zin. Uh, je hoeft geen sorry te zeggen voor de ogen waarmee je de wereld bekijkt.
2: Klopt, klopt. Ik, um, ik was vroeger en nu nog steeds een beetje hoor, heel apologetic. Ik wilde altijd... Uh, binnen een bepaalde norm vallen. Ik, wilde altijd, ik was echt een people pleaser eigenlijk. En dat ben ik nu nog steeds een beetje. Maar toen echt heel erg. En ik dacht dat als ik niet alles voor mensen deed... dat, dat, uh, dat ze dan niet meer vrienden met mij zouden willen zijn. En ik dacht ook dat als ik een mening niet deelde... Dat, dat dat erg was. Terwijl je best met mensen kan verschillen van mening... en nog steeds van ze kan houden. En dat had ik toen geleerd. En ik dacht... Ik zeg dat ook nog even tegen haar.
1: <laughs> Wat zou je schrijven als je een brief aan je oudere zelf mocht schrijven?
2: Aan mijn oudere zelf? Like, I would ask her how it is in the villa with the bands and everything. Like <laughs> <laughs> nee, grapje. Um, <laughs> ik weet het niet. Ik weet niet hoe ik ga zijn als ik ouder ben. Maar ik hoop wel gewoon dat, dat, het, wel gewoon dat, dat het goed komt. Dat ik liefde in mijn leven heb. Dat ik gezond ben. En dat, dat ik... Uh, dat ik niet meer bij mijn moeder
1: woon. <laughs> Heb je een tip voor haar? een advies? Iets? Want Wat ik merk dat je in het lezen of in het schrijven hiervan. Ik, ik merk, je hebt jezelf helemaal binnenstebuiten buiten gekeerd. Je hebt gezocht naar ja. antwoorden op vragen, naar dingen om de moed erin te houden als het eventjes niet meezit. Uh, uh -huh. De troostende woorden, het is oké. Okay. Is er zo'n zo soort advies wat je hoopt aan die oudere chivoon te kunnen meegeven? Um,
2: ik denk dat het laatste gedicht dat het beste doet. En daarin vertel ik eigenlijk... Ik wil niet het hele boek spoilen, want als iemand het nog wil lezen is dat niet <lacht> leuk. Maar um, ik, vertel, ik vertel daar eigenlijk dat het oké okay is om niet alles te weten. En soms weet je dingen gewoon niet. En dan moet je gewoon doorgaan met je leven. En niet te lang blijven hameren en zitten op één vraag... Waarom gebeurt dit of waarom gebeurt dat? Soms gebeuren dingen gewoon. en soms, is het, soms moet je gewoon accepteren dat je niet altijd alles gaat weten. En waarom je leeft, we vragen het ons allemaal af. Waarom zijn we hier? Wat zijn we eigenlijk aan het doen? Wat gebeurt er als we doodgaan? We weten het eigenlijk niet. Iedereen heeft er een filosofie over. Maar uiteindelijk schiet je er niet heel veel mee op als je er somber van wordt. Dus het is oké okay om het... Niet om het nooit geweten te hebben als je er niet meer bent.
1: Het is echt een, uh, een reis en een beeld van iemand die uit de put klimt... maar tegelijkertijd wel al die bagage nog steeds op de rug meezult. Zeker. Um, ik zou graag willen vragen of we kunnen afsluiten met een gedicht... waar volgens mij heel veel power uitspreekt. Uh, heel veel wendbaarheid, heel veel lessen en... Heel veel zelfliefde volgens mij. Ook op pagina 111. Zou je die tot slot willen lezen?
2: Yes. Oké. Okay. Het heet Kijken Mag. Ik zou geen man willen zijn. Ik ben, ik ben vrouw. En kan elke dag man zijn. Tomboy, tom girl, Maar geen begrip voor gay guy. Of drag queen. Black queen. Dus in een relatie heb ik de broek aan. Ik bepaal. Ik regel. Ik werk. Ik ga hard. Ik wil meer, ik ben sterk. In mijn oorbellen zit een cirkel die jij niet rond kan maken, want ik zit vol eigenzinnigheid. In mijn jurk zit de vrouw van je dromen. Assenpoester op sneakers, want wie de fuck loopt er nou weer op hakken van glas? Ik kan man zijn, omdat ik niet bang ben voor feministen. Ik kan man zijn, omdat ik gewoon kan kijken. Zonder geilen, zonder grenzen overschrijden, ik weet het. Je kan verdwalen met je ogen als je een glimp opvangt van de mooist opgetuigde kerstbomen in de zomer. En kijken mag. Haar hoofd is de piek, niet haar borsten, niet haar billen, al zouden ze dat wel graag willen. De achterkant van een kerstboom is vaak het lelijkst. En zij is hier toch, na al die ervaringen in dat lelijke verleden als ze langs je loopt. En stiekem op je aandacht hoopt, naar vrouw, beloof me dat geen enkele man je aan het lijntje kan houden omdat hij, psst, riep en je, je vergiste in de versiering die hij je gaf. Hij is geen kerstverlichting, denkt slechts met zijn lantaarnpaal, en heel vaak is het dan niet meer dan een zaklamp die in je broekzak past. Stop hem in je broekzak en gooi hem in de was. Ik snap dat je je met een ander in liefde wil verbinden. Als je je hart, je je hart op je tong draagt, zeg je liefdevolle dingen. Als er een brok in je keel zit, maken alleen je gedachten de zinnen, dus vrouw. Als je jezelf niet meer in de spiegel herkent, wees dan Nina Simone of Chavon, want kijken mag. Dank
0: je je luisterden naar tussen de regels met Oscar Kokke en de eerste gast die hij deze avond in oktober 2020 op zijn bank ontving, Chavon Simpson. In deze aflevering werd Oscar een meneer en mochten we allemaal mee op reis met Chavon. Een hobbelige rit, waar we uiteindelijk troostel worden afgezwaaid... Het is oké okay om stuk te zijn. Voor als je stuk bent is te koop. Tussen de regels is te bezoeken en te beluisteren bij de Bibliotheek Utrecht. En de tweede gast op de bank deze avond was Sinan Chankaya. Vergeet niet deze aflevering ook nog terug te luisteren.